Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las hermanas Paulinas, y soy muy feliz, una vez más, de invitarles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral, la actualidad bibliográfica y la intervención de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez. Todo esto dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo primero de Adviento del ciclo C y los textos bíblicos que abren el año litúrgico en sus tres ciclos hablan del fin de los tiempos. Pero el acontecimiento principal que anuncian no es el fin del mundo, sino la venida del Señor. Y los evangelistas son vigilantes listos a gritar la señal de alerta, invitando al mismo tiempo a estar preparados para la venida del Señor, porque si nos distraemos, le podemos dejar pasar de largo. La vigilancia para nosotros es una actitud atenta, despierta, pero sobre todo, es una disposición necesaria para que la venida del Señor no nos tome desprevenidos. La vigilancia es sumamente importante en todos los aspectos de nuestra vida. Pensemos nomás, vigilan los controladores de aviones para evitar catástrofes aéreos. Los ejércitos en tiempo de guerra dirigen sus antenas y no quitan los ojos de los radares para poder detectar los vuelos mortales que llegan en forma de misiles cada vez más sofisticados. Vigilan los banqueros, las cuentas de los comerciantes y los intereses de su banco. Vigila el dueño de casa sus pertenencias. Vigila la madre al pequeño para que no tropiece y caiga. Vigilan los padres a sus hijos para alertarlos de los peligros que traen las malas amistades. Vigilan los ingenieros técnicos las agujas del control para que el programa llegue nítido a sus oídos. Vigila el médico anestesiólogo a su paciente mientras el cirujano realiza la cirugía, porque cualquier pequeño descuido corre peligro la vida del paciente. Y San Lucas, en el Evangelio de hoy, nos recomienda la constante vigilancia porque él conoce cuán distraídos somos los cristianos. Y podríamos no percibir la presencia amorosa de Jesús entre nosotros. Queridos radioyentes, dispongámonos a seguir la oración de apertura de nuestro programa, comenzando por hacer el acostumbrado silencio tan necesario cuando oramos. Gracias, querido Padre Dios, por permitirnos llegar al comienzo de un adviento más en nuestra vida de cristianos caminantes en gozosa espera. Gracias, Señor, por ese amigable y cariñoso golpecito en el hombro que nos das hoy diciéndonos, despiértate, estés alerta, porque se acerca tu liberación. Ayúdanos a mantenernos velando, 
y trabajando para que no caigamos en la pereza, la soberbia y el egoísmo que empobrece. Mira nuestro deseo de vivir preparados, esperándote con alegría, como si cada día fuera el definitivo para tu anhelada venida. Amén. Todos sabemos que Adviento significa venida, y cada Adviento que celebramos anualmente acontece después de la venida del Señor, y este después da a nuestro Adviento unas características que no tuvieron las personas que vivieron antes de la venida de Cristo. Porque la vigilancia a que nos invita la liturgia hoy nos coloca en estado de alerta para poder descubrir a ese Cristo maravilloso, presente ya entre nosotros. Y lo que tenemos que hacer hoy es dejarnos colmar de sus dones. Porque todo aquel que celebra cristianamente el Adviento ha recibido ya la venida de Jesús en persona y ha sido colmado de sus gracias. Es decir, ahora tenemos que vivir según Cristo, después de su venida, porque de lo contrario, es decir, vivir en egoísmo, desamor, infidelidad, violencia, es vivir antes de Cristo. De ahí que la vigilancia cristiana, a la que nos invita la liturgia de este primer domingo de Adviento, es a orientar y dirigir nuestro corazón para lograr descubrir a Dios que llega en cualquier momento, en cualquier persona y en cualquier circunstancia de nuestra vida diaria. Por lo tanto, nos conviene no dejarnos distraer por los atractivos e intereses de este mundo, porque Dios puede pasar muy cerca a nuestro lado y no darnos cuenta. Por eso, Estén atentos y vigilantes porque, en cualquier momento, puede darse el anhelado encuentro que podríamos perder si estamos distraídos. en la dulce voz de Nancy Cristóbal el bonito mensaje Dios está aquí y forma parte del lindo repertorio musical Una Pequeña Luz Gracias Nancy por recordarnos algo tan importante Dios está aquí en medio de nosotros 
Recibe nuestro cariñoso saludo junto con tu querida madre y familiares en Miami, Florida. Y decíamos que la liturgia en sus lecturas nos invita hoy a mirar hacia adelante. Nos coloca en estado de espera, como hace puntualmente al inicio de cada año litúrgico. Las personas que saben esperar, parece mentira, pero saber esperar encierra una gran sabiduría que solamente los sabios y los santos saben hacer. Ellos, como la caña, saben enderezarse después de cada golpe del viento. Significa volver a esperar después de cada revés de la suerte, de cada fracaso, de cada desilusión. ¿Y qué es la persona en su realidad existente más profunda, sino la capacidad de esperar y de proyectarse hacia el futuro? es decir, de trascender, la bondad de una persona resalta por esa capacidad de volver a comenzar después de cada desengaño, de cada desilusión, de ver que espera y espera y parece que no llega nada. Pero no ha sido en vano, queridos radioyentes, porque esa actitud de espera ha elevado a esta persona a un conocimiento y a una sabiduría que ninguna escuela le habría podido enseñar. Esto es una realidad que el apóstol San Pablo, en la Carta a los Romanos, en el capítulo quinto, nos lo confirma. La esperanza no falla nunca. Y como dice el poeta, la esperanza es lo único que hace bella la vida y capaz de vivirla. Una vida sin esperanza sería muy triste, muy monótona, muy aburrida. Por eso tiene razón el poeta. ¿Qué es la vida sin esperanza? Si no esperáramos nada, a la vida le faltaría lo más bello, la esperanza. Por eso, a veces decimos, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, no la perdamos, porque es lo que hace linda nuestra vida, porque sabemos qué esperamos y en quién esperamos. Y es eso precisamente lo que la liturgia de hoy Quiere ayudarnos a realizar al inicio de este nuevo año litúrgico. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos ahora el texto bíblico tomado del capítulo 21, versículo del 34 al 36 del Evangelio de San Lucas. Estén alerta. No sea que se endurezcan sus corazones en los vicios, borracheras y preocupaciones de la vida. Y de repente los sorprenda este día pues caerá sobre todos los habitantes de toda la tierra como la trampa que se cierra. Por eso, estén vigilando y orando en todo tiempo para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Queridos radioyentes, ¿no creen ustedes que cada año... ¿También Dios espera algo de nosotros? Que al comienzo de cada año, Dios vuelve puntualmente a esperar que posiblemente este año sea mejor y nosotros podamos tomar el camino de la conversión, el camino hacia Él. Pensemos cada uno de nosotros en la edad que tenemos, pues precisamente esos son los años que Dios ha estado esperando por cada uno de nosotros. No hagamos esperar tanto a Dios. 
Y si nosotros nos quejamos de que estamos esperando tantas cosas porque todos esperamos algo, pensemos que también Dios está esperando algo de nosotros, sobre todo que queramos ser salvados y dejarnos salvar por Él. Él está esperando primero por nosotros más de lo que nosotros esperamos por Él. Queridos radioyentes, nunca es tarde. Dispongámonos para que Dios, que nos da ejemplo de espera, también nosotros sepamos esperar. Que Dios nos libere de las cicatrices del hombre viejo y nos haga personas nuevas. Queridos y queridas radioyentes, ¿no creen ustedes que Dios es también un Dios de esperanza? Dios que nos ama profundamente. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Y como nos dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Y qué hace Dios? Esperar. Esperar como esperaba el padre del hijo pródigo, el regreso de su hijo. Igualmente sucede con Dios. Cuando un hombre se arrepiente, Dios ha coronado una esperanza. Dios nos dice que le amemos sobre todas las cosas, pero es Él quien nos ha amado primero. Queridos radioyentes, lo importante no es que en esta vida nosotros obtengamos lo que esperamos de Dios, sino que Dios obtenga lo que espera de nosotros. Sabemos que Él tiene la vida eterna para colmar en un momento todas nuestras expectativas, todas nuestras esperanzas. Por eso, vale la pena que esperemos en las promesas de Dios. Music nos interpretaba Ahora es tiempo. Este bonito mensaje lo encontramos en su repertorio Los que esperan en el Señor y es una producción de La Raíz. Y digamos que inaugurar un año litúrgico no es otra cosa que reemprender el camino. Los cristianos somos un pueblo siempre en camino, codo a codo con nuestros hermanos hacia la ciudad eterna la casa del Padre, de donde venimos. Un camino 
en el cual estamos siempre expuestos a los riesgos de sufrir la sed, el cansancio, la inseguridad, el hambre y peligros de toda clase. Y para no desfallecer por este camino de regreso a la casa, debemos armonizar nuestro caminar al caminar de Cristo, nuestro querido hermano mayor, nuestro guía y compañero de camino, quien nos va fortaleciendo progresivamente a través de nuestra vivencia concreta y coherente de los tiempos fuertes de la liturgia. Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Todos ellos nos transmiten las gracias y el alimento espiritual necesario para superar el cansancio y todo lo que nos puede desanimar por el camino que recorremos en nuestra vida diaria hasta que lleguemos a la puerta de la casa del Padre, donde Él nos espera para darnos el premio del siervo fiel. Esta es la esperanza que anima al cristiano. Anhelar el llegar un día a los brazos del Padre, como anhela un hijo llegar a los brazos de su madre o su padre. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el primer domingo de Adviento del ciclo C, que nos sugiere estar despiertos y vigilantes para la venida de Jesús, el Hijo de Dios, que viene a liberarnos de las ataduras del pecado, si sabemos hacer silencio y estar despiertos para acogerlo en su venida. La invitación ahora es para presentarles con mucho gusto los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 29 de noviembre la iglesia celebra a San Saturnino. El 30 celebra a San Andrés Apóstol. El 1 de diciembre la iglesia celebra a San Eligio. El 2 de diciembre la iglesia celebra a las santas Bárbara y Viviana. El 3 de diciembre la iglesia celebra a San Francisco Javier. El 4 celebra a San Juan Damasceno. Y el 5 de diciembre la iglesia celebra a San Sabas. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del Mundo. el proceso sinodal de la iglesia? El arzobispo de Nueva York, Estados Unidos, cardenal Timothy Dolan, explicó qué es el proceso sinodal en la iglesia y ofreció siete claves para entender en qué consiste esto y cómo debe hacerse. En la homilía del domingo 17 de octubre, en la catedral de San Patricio, el cardenal Dolan recordó que una semana antes el Papa Francisco inauguró en Roma, el proceso sinodal, 
un examen de conciencia sobre cómo la iglesia vive de acuerdo al modelo dado por Jesús. Los trabajos del proceso sinodal se desarrollarán en tres fases que concluirán en octubre del año 2023. Con la celebración en Roma de la decimasexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. ¿Y qué es esta sinodalidad de la que el Papa Francisco habla con frecuencia? No sé si la entiendo completamente o si el Santo Padre es honesto al admitir que él tampoco tiene la plena comprensión. Y por lo mismo, nos ha encomendado esta tarea, dijo el Cardenal Dolan. A modo de respuesta, el purpurado estadounidense dijo que el Papa quiere que nos unamos a él en oración, escucha, discernimiento y en examen personal, y de la iglesia en comunidad para ver si realmente estamos en el camino que Jesús ha establecido para su amada novia, su cuerpo místico, la iglesia. En ese sentido, el cardenal propuso siete claves para comprender mejor este camino. Digo solamente el nombre de las siete claves y ustedes encontrarán el significado en Así Prensa Noticias. Primera, centralidad del Espíritu Santo. Segunda, estar en el mundo sin ser del mundo. Tercera, sacralidad de la vida humana. Cuarta, Jesús es nuestro guía. Quinta, ayudar a los más necesitados. Sexta, oración y sacramento. Y séptima, ser católicos leales. Esta dice, esto es la sinodalidad en breve. Somos católicos leales. El Santo Padre nos ha pedido ayudarlo para mantener siempre a la iglesia bajo la dirección que Jesús, nuestro buen pastor, tiene para nosotros. Y hasta aquí lo que el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, explicó lo que es el proceso sinodal en la iglesia. Exactamente esta es la cortina que nos anuncia la presencia del Padre Carlos en nuestros estudios. Y hoy, reconociendo que el tiempo pasa tan rápido, le decimos al Padre Carlos, bienvenido Padre Carlos a nuestro programa de hoy, con su maravillosa reflexión sobre el primer domingo de Adviento. Muchas gracias, hermana Ruth. Este primer domingo de Adviento comenzamos nuestra caminata hacia la cumbre de esta temporada, que alcanzamos cuando celebramos el nacimiento de Jesús. En las Sagradas Escrituras, el encuentro entre el hombre y Dios ocurre con frecuencia en las cimas altas de las montañas. Pensamos en el momento en el cual Moisés recibe la ley. También podemos pensar en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan presencian la transfiguración de Jesús y ven brillar la luz de su gloria. Este movimiento desde la planicie hacia lo alto requiere compromiso y esfuerzo. Requiere que estemos dispuestos a dejar atrás el ser antiguo y que caminemos hacia un nuevo encuentro y una nueva vida. De la misma manera, la celebración de Adviento no es simplemente un repetir de lo que se hizo el año pasado. No es la antesala de la celebración de la Navidad. 
El Adviento es un tiempo para purificarnos con el uso del sacramento de confesión. También es un tiempo para fortalecernos con más oración y otras disciplinas espirituales. Por último, es un tiempo durante el cual preparamos nuestros corazones nuevamente para recibir a Jesús. Si hacemos esto, entonces la Navidad no nos sorprenderá desprevenidos. Llegaremos preparados a la cumbre de esta temporada para recibir a nuestro Señor y renovar la esperanza que Él da a nuestras vidas. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a un invitado muy especial. Y hoy, por gentileza de Radio Vaticano, tenemos el privilegio de escuchar en nuestro programa el mensaje de Benedicto XVI en nuestra lengua. Él nos ha dicho recientemente que la fe es adherirse a quien me da confianza y esperanza. Es decir, la fe es adherirnos a Dios. El hombre vive hoy desorientado y necesita amor, sentido y esperanza. Benedicto XVI lo afirmó al referirse al sentido de la fe en un mundo científico y tecnológico. Y dijo, la fe es el fundamento para afrontar las dificultades de la vida. De ahí, la necesidad de creer en el amor de Dios. Así, Benedicto XVI resumió estos conceptos en nuestro idioma para los numerosos fieles y peregrinos procedentes de América Latina, que se dieron cita para escuchar su catequesis y recibir su bendición. Y así se expresó Benedicto XVI. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis deseo contestar a la pregunta ¿Qué es la fe? ¿Y qué sentido tiene en el mundo de ciencia y técnica? Es paradójico que a pesar de tantos logros, el hombre no haya crecido en humanidad, que se sienta desorientado en cuestiones fundamentales de la existencia. En efecto, el saber científico no basta. Necesitamos amor, sentido, esperanza, un fundamento que nos ayude en la dificultad. La fe es eso, encomendarse a aquel que nos da una certeza distinta, pero igualmente sólida, Dios. Es por tanto el mero aceptar una serie de verdades sin adherirse a quien me da esperanza y confianza. Lógicamente, al revelarse, Dios ha llenado de contenido la fe, pues mostrándose en Cristo, ha manifestado su amor en la cruz. La fe es creer en ese amor, inmune a nuestra malicia, que es capaz de redimir toda esclavitud y darnos la salvación. Confiar en este amor conlleva también saber que es un don que hemos recibido, que no merma nuestra libertad, nuestra inteligencia, sino que las exalta. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad. Y con sus palabras, cerramos con broche de oro nuestro programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional 
que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página en internet libreriapaulinas.com o www.pauline.org raya oblicua Radio Ruth. Allí encuentra los libros de formación para toda la familia. Y también conoce quiénes somos las hijas de San Pablo y por qué somos felices en nuestra vocación paulina. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Agradezco a las personas que me escriben con sus intenciones para que sean parte de nuestra oración, que lo hacemos con mucho gusto. También pueden escribirme a mi correo electrónico radioruthusa.gmail.com y seré muy feliz de agregarlos a la lista que ya tengo de todas las intenciones de mis queridos y queridas radioyentes. Y por hoy, una vez más, en nombre de mi comunidad, las hermanas Paulinas, el director de esta su emisora favorita, les deseamos que vivan una semana de Adviento muy feliz, llena de esperanza y plena de bendiciones. Y que Jesús y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música 